0: ¿Cómo podemos evaluar situaciones de riesgo de actividades deshonestas por nuestros colaboradores? En muchos casos pudimos evitar estas situaciones realizando una evaluación más a detalle del perfil del colaborador, mejorando nuestros controles y realizando ajustes constantes en los mismos. el episodio de hoy hablamos con Dairin Soto de la empresa Identity GT. Hablaremos del triángulo del riesgo del talento que incluye las responsabilidades, necesidades y conocimiento de cada uno de los colaboradores. También discutiremos las principales recomendaciones para minimizar el riesgo de un fraude en relación a nuestros colaboradores y gestión de controles para evitarlos previamente. Durante mi vida profesional me ha tocado manejar muchos fraudes y me hubiese encantado conocer estos conceptos para prevenirlos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 66 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero. Cuando me gradué del colegio, decidí que quería ser un piloto aviador de helicópteros. Hasta platiqué y apliqué a una beca a la Fuerza Aérea de Chile. Mi papá me convenció de sacar una carrera profesional para obtener mis competencias por si el tema de piloto tal vez no funcionaba. Me gustó mucho la ingeniería y trabajé por buen tiempo hasta que ahora conseguí una pasión que es, ejemplo, el podcast del día de hoy. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala. Y el número de celular 5017 1018. Repito 5017 1018. Amigos, antes de iniciar el podcast deseo invitarlos al lanzamiento de Gerente de los Sueños, pero como ahora la primera agencia de acompañamiento empresarial. Esto se realizará con un webinar gratuito que es cómo transformar tu página web a una herramienta de ventas en una hora. Este se realizará el día jueves 28 de mayo a las 6 de la tarde. Para inscribirte solo debes de ingresar a la página gerente de los sueños.com. Hablaremos de cuál es la estructura de una página web que venda. ¿Qué secciones debe dejar al final y cuáles al principio? ¿Y cuáles son los mensajes claves para que los clientes tomen acción? Espero verlos en este webinar. El día de hoy vamos a tener el gran honor de entrevistar a Dairin Soto. Ella eh, tiene pues, más de 30 años de gestión de riesgos con enfoque a recursos humanos. Entre sus tres éxitos, considera saltar de dirigir un equipo de 40 personas a más de 3,000. Y esas 3.000 a generar bienestar a más de 100.000 personas en su carrera profesional. Lleva 30 años casada, tiene cuatro hijos. Le encanta cocinar, caminar y su pasión es trascender a través de las personas que le desea ayudar. A ella le gusta que le llamemos Derín, así que así lo voy a tratar en el episodio. Posee una maestría en Administración de Empresas con Especialización en Gestión de Riesgos de la Universidad de Belgrado, Argentina y una certificación de lectura de microexpresiones por Paul Ekman Group. Si quisieran conocer o a saber más de ella, pueden hacerlo a través de su teléfono número 502 del país y el número 57106309 o al correo dddsoto.com. De, de Ahora vamos a la entrevista. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas y competencias gerenciales para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. El día de hoy va a tener una gran oportunidad de entrevistar a una gran ejecutiva, Dairin Soto, de la empresa Identity GT, con ella vamos a hablar un tema que es muy interesante y es un tema de manejo de riesgos, manejo de riesgos, pero con el talento, con las personas, con el Departamento de Recursos Humanos. Y a través de la conversación, pues vamos a conocer no solo los modelos innovadores de evaluación para poder conocer a la persona más allá de lo que usualmente vemos en un currículum o en una entrevista básica. Así que primero que todo, Erin, bienvenida al podcast Gerente de los Sueños.
1: Muchas gracias Mario, estoy feliz de poder aportar a este, a este proyecto y pues aquí estoy lista para dar los conocimientos que se necesiten y hacer crecer a esas personas que están apasionadas por su negocio, que les gusta manejar gente, pero que de alguna manera dejan por fuera el tema de los riesgos o no los están eh, viendo desde el enfoque e impacto que puede tener dentro de la organización.
0: Perfecto. ¿Por qué no empezamos con una parte básica que es? ¿Nos podrías describir el modelo? ¿Qué es lo que hace Identity Guatemala o Identity GT? Y me gustaría que explicaras ese modelo de hasta niveles de profundidad de evaluación que ustedes hacen eh, para el modelo de reclutamiento.
1: Ok, sí, con mucho gusto. En la, es interesante porque todo nace de un análisis de riesgos. Un análisis de riesgos eh, con enfoque hacia el recurso humano o el talento, como le llamamos. Eh, Identity ha desarrollado, desde hace 12 años tenemos... Prácticamente a la fecha hemos eh, realizado más de 100.000 procesos, 100.000 personas han pasado por nuestro proceso. Nos hace sentir como guatemaltecos muy orgullosos de dar estadísticas que el índice de asertividad, le llamamos nosotros o índice de confiabilidad, es de un 85% entre ese universo de los 100.000. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? que de los procesos de evaluación de riesgo que hemos hecho, que superan los 100 mil, el 85% ha salido con una categoría de confiable. Mm -hmm. Eso, eso es, nos debe hacer sentir orgullosos como guatemaltecos. ¿Y cómo funciona este proceso que nosotros hacemos en Identity? Pues es eh, algo integral, que inicia con hablar con los clientes, conocer cuáles son sus necesidades, cuáles pueden ser sus riesgos. Y la metodología que usamos es a través de un triángulo del riesgo, que este triángulo del riesgo es eh, toda, cualquier persona que ha estado inmersa en temas de seguridad y de riesgos en distinto, con distintos enfoques lo conoce muy bien y es aplicable también en el talento. Este triángulo del riesgo tiene, tiene, en cada uno de los ángulos podemos ver primero cuáles son eh, las oportunidades que la persona va a tener dentro de la organización. Cuando hablamos de oportunidades, hablamos acerca de qué responsabilidades va a tener en su puesto de trabajo. ¿Con qué activos de la compañía va a tener contacto? ¿Qué nivel de decisiones tiene sobre esos activos? Eh, ¿De qué tipo son esos activos? ¿Pueden ser tangibles o intangibles? Eh, ¿Valores en efectivo o es información?
0: Esto, solo para entender, sería el, el acceso que tiene al uso de los recursos de la empresa. Léase desde el... temas de efectivo a temas de uso de la maquinaria, a temas de acceso a información, ¿verdad?
1: Correcto. Sí, en el tema de información que a veces no se le da la importancia de vida, ¿verdad? Pero un tema de quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, estrategias de mercadeo, suelen ser temas críticos dentro de la organización y en manos de quién están, ¿verdad?
0: Entonces esta primera también, te, te, te voy a contar dos anécdotas que me ha sucedido personalmente. Una persona eh, de, una, de una clínica médica, eh, otro doctor le contrató a su asistente y se llevó la base completa de todos los pacientes de su historia o en otros casos que es muy común donde personas que dicen en arca abierta hasta los justos pecan cuando son los que tienen acceso al efectivo y son personas que tienen un alto riesgo y hay que manejar altos controles, sin embargo, no es la única forma de tener ese, que manejar ese riesgo y, y eso usted lo ponderan como de mayor riesgo a menor riesgo. ¿Cómo manejan esta primer? Porque estamos abriendo el triángulo y este solo es el primero. ¿Este cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo ayudan a alguien a decirle, mira, este puesto sí tiene mucho riesgo, poco riesgo?
1: Ok. En conjunto con, las, con los otros dos temas del triángulo, si nos vamos al siguiente ángulo, ahí vamos a ver las necesidades. ¿Las necesidades de quién? De la persona que va, que ocupa el puesto o que va a entrar a la organización a, a ocupar determinado puesto. Uh -huh. Esa persona tiene, eh, cuando cómo están cubiertas sus necesidades primarias y secundarias. Para las personas que estamos dentro del giro de, de recursos humanos, pues es algo que nos enseñan en los primeros años de universidad, ¿verdad? Con la pirámide de Maslow. Y es algo que cobra muchísimo sentido, porque conocer las necesidades de la persona es saber cómo están sus necesidades en los distintos roles que las personas tenemos. Y para esto nosotros vemos el rol familiar, porque podemos separar las necesidades cualitativas y cuantitativas. Eh, las necesidades, igual cuando tú ves los distintos niveles de las eh, necesidades, arrancando por las primarias, pues cómo está esa persona cubriendo sus necesidades básicas, ¿verdad? Alimentación, vivienda y comida. Eh, están, están cubiertas tiene solo sus propias necesidades o también tiene que cubrir las necesidades, un padre familia una madre soltera, o sea, cómo están cubiertas sus necesidades como individuo y de qué eh, otras necesidades de otros individuos tiene bajo su responsabilidad eso nos va dando un, un concepto cómo están sus necesidades de autorrealización uh -huh. Y luego la parte financiera, cómo están cubiertas esas necesidades financieras. Luego, eh, saliendo de, de, ese, de ese ángulo, nos pasamos al tema de eh, conocimiento. Y entonces ahora completamos el triángulo con las oportunidades, necesidades y conocimiento. El conocimiento se refiere a lo que la persona va a tener bajo su eh, administración. Okay. Es decir, eh, lo que hablábamos hace un momento eh, con el tema de las oportunidades y ahorita aclaro un tema ahí, ¿verdad? La, la, el conocimiento eh, va directamente relacionado a qué va a conocer, qué nivel de profundidad va a conocer y qué nivel eh, de decisiones va a tomar sobre los activos de la compañía y las oportunidades y, y va empatado con las oportunidades porque las oportunidades en sí se refiere a que tan blandos, cerrados, abiertos son nuestros controles para abrir esas oportunidades o controlar esas eh, esas oportunidades monitorear esas oportunidades y que no se dé un incidente uh -huh. eh, cuando nosotros juntamos el tema de necesidades no satisfechas, no cubiertas, en déficit, eh, con el conocimiento y se presenta la oportunidad, el resultado de esa combinación es un acto desleal por parte de, de nuestros colaboradores, colaboradores o un riesgo latente en el caso de eh, eh, tomar una decisión de contratar a una persona que no tiene sus necesidades Ciudades, eh. Entonces,
0: te quisiera hacer un caso hipotético Edrin, y me cuentas qué es lo que piensan o cuál es lo que ustedes recomendarían en un caso como este, porque es un caso que me ha pasado muchas veces en procesos de reclutamiento y es una una política, un proceso muy común es hacer un análisis. Eh, si, eh, bueno, hay desde psicológico hasta económico eh, y un análisis de récord crediticio es muy común y eh, existe. Crees que es no deberían de las de, o no recomendarías a los clientes eh, contratar o seguir en un proceso con una persona que va en un cajero, por ejemplo, que es una persona que tiene acceso al efectivo todo el día que tenga alto nivel de deudamiento o es, es. un o, o no. O sea, es, es que eso me lo han preguntado muchas veces. O sea, si debo de contratar un, un cajero con deudas, por ejemplo, ¿es, es algo recomendable, no es recomendable, es un riesgo. Cómo crees? que Porque al final también del otro lado, como la persona, si no tiene trabajo, no va a salir de deudas, ¿verdad? Entonces ese conflicto, cómo lo, ¿cómo lo recomendarías ahí a tus clientes?
1: Generamos justamente ese círculo vicioso, ¿verdad? No consigue trabajo, se sigue endeudando. Uh -huh. Creo que eh, específicamente en el tema de endeudamiento, sí hay que entrar a estudiar y a evaluar, porque justamente debemos ver si esa situación de, de endeudamiento se dio porque se presentó una crisis en el... Una pérdida vida. de trabajo,
0: por ejemplo. Una
1: pérdida de trabajo, una pandemia.
0: Uh -huh, una pandemia, <risa> exactamente.
1: Entonces, eh, algo, algo motivó, algo sucedió, una enfermedad, un accidente, etcétera. Entonces, eh, te decía que si nosotros vemos que hubo un factor que incidió ah. directamente y movió eh, las finanzas de la persona, uh -huh. pues la persona debería tener el beneficio de la duda y pues la organización podría sin ningún riesgo eh, contratar a esta persona siempre que hay que tomar una debida diligencia en temas de monitoreo y controles que era nuestro tema de oportunidades, ¿verdad? ¿Cómo están esos controles? ¿Cada cuánto se le, se le audita esa caja? ¿Cuánto de efectivo tiene? ¿Cómo son los documentos? ¿Quién le entrega los documentos? Eh, esa, ¿Cuál es la responsabilidad y la conciencia que esa persona eh, tiene claro del manejo de efectivo? O sea, sabe que se le audita todos los días, entonces sabemos que la caja va a estar al día. Obviamente, si los controles son constantes, eh, no son constantes, Tan, tan intensos como debería ser, pues obviamente que nuestro nivel de riesgo aumenta.
0: ¿Verdad? Y en, en este riesgos... caso, ustedes, ¿cómo es que eh, a, ayudan a las, a las empresas a poder hacer ese análisis del triángulo? Por, porque obviamente es, es sumamente importante este riesgo que existe de, de que la, las personas al final del día pueden caer en una en una déficit en cualquiera. Bueno, las empresas en un déficit de evaluación de cualquiera de estos tres puntos. ¿Cómo es que ustedes les ayudan a poder mejorar ese ese o minimizar ese riesgo?
1: Bueno, les damos este conocimiento de que aprendan y que sea incluso una parte de su descriptor de puesto que lleve incluido cuáles son los riesgos inherentes en el puesto manejo de efectivo, manejo de eh, manejo de herramientas o de materia prima efectivo inclusive
0: que rangos de toma de decisiones como mencionabas, en el tema de conocimiento verdad? Porque es, es por ejemplo no es lo mismo una persona que sí, efectivamente voy a poner el ejemplo del cajero versus un gerente, un cajero pues sí, tiene un riesgo del acceso, tiene una mayor accesibilidad al dinero, pero también tiene una cantidad bastante limitada que es el corte del día versus un gerente que puede ser que no tenga, no tenga el acceso tan directo, pero tiene injerencia en mucho más dinero verdad?
1: Así es. Y en esa línea que tú mencionas es importante saber que el 80 de los incidentes o de casos desleales en una organización se dan en los puestos operativos. Ok, pero como
0: qué tipo de, de para ejemplificar cuando hablamos de este tipo de incidentes? Qué tipo de incidentes estamos hablando?
1: Estamos hablando de robos. Es el famoso robo hormiga,
0: mm, el robo hormiga.
1: El robo hormiga. Sin embargo, el. El 80 de impacto en la organización y los resultados de la organización están en los mandos ejecutivos.
0: El 80 20 se cumple aquí también entonces, verdad?
1: El /20 se cumple sí por aquí. el
0: tema de alcance que pueden tener en el caso operativo, que es ese hormiga que mencionas versus un gerente o un alto ejecutivo que tiene un mucho mayor impacto. Te diría de que una de las cosas que me ha sorprendido recientemente Arín, es que ya inclusive ya no estamos hablando ni siquiera de efectivo, ni siquiera de activos fijos, fijos, sino que ahorita el robo más sorprendente para mí es el tema intelectual y el tema de información, que eso es algo de que muchas de nuestras empresas, y te lo digo por experiencia propia, acaba de suceder recientemente en una de las empresas que yo asesoro de que tuvieron un robo de, de que se robó el pre, los listados de precios de los productos. ¿Por qué? Porque lo utilizó como una herramienta para ir a conseguir trabajo en la competencia. Eh, o sea, ahora ya no solo es, o sea, les hago una pregunta a los que nos escuchan. ¿Tienen resguardados su, su información sensible? ¿Quién la maneja? ¿Lo pueden bajar? ¿Lo pueden copiar? Eh, yo, por ejemplo, un error que yo he visto muchísimo es tener nubes privadas en las computadoras donde las personas solo copian toda la información hacia una nube privada y aunque le quiten la computadora la tienen cargada en un archivo que ellos controlan afuera, ¿verdad? Entonces todas estas cosas son de las que están, están cambiando en el, en el mundo. Ahora imagínate que estás trabajando en la casa con el teletrabajo, tienes una computadora donde ya no hay cámaras como lo que teníamos en los lugares de trabajo nuestras oficinas y ahora quién controla todo ese acceso a la información, por ejemplo, ¿verdad? Correcto,
1: correcto. Sí, y justo tú mencionas un punto clave y es, ese ¿quién está manejando esa información? O sea, ¿qué sabe usted de esa persona? ¿Cuánto la conoce? ¿Sabe sí. qué le está pasando? ¿La información es actualizada? Rápidamente te comparto dos experiencias, una que tuvimos con un alto ejecutivo de una... Eh, de una transnacional, un puesto que cualquiera quisiéramos tener eh, financiero eh, una excelente posición y demás y eh, la persona involucrada en un desfalco de muchos miles de dólares
0: uh -huh.
1: cuando empezamos a indagar y demás eh, el, el móvil del caso tenía que ver con que él quería darle el privilegio a su esposa de ser mamá. Y todo este movimiento anómalo que hizo de, de cheques tenía que ver con los temas de inseminación y todo ese proceso de, de fertilidad en el cual estaba sometida a su esposa. Pero era impactante ver a, ese, a esa eminencia, a ese hombre... Eh, un caballero eh, sumido en una situación de esas, el hombre sudaba el hombre tenía su anillo de bodas y era, o sea, porque como nuestro lenguaje corporal al momento de ser confrontado, nuestro cuerpo no puede callar lo que, lo que está pasando aunque nosotros digamos, no nuestro cuerpo puede estar diciendo así.
0: Sí, es cierto. Eh, es, bien, es más fácil controlar la boca que controlar el cuerpo, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Entonces él hablaba del tema y se hacía un movimiento con su anillo que parecía que se iba a partir el dedo. Era algo impresionante. Y pues efectivamente, al final, pues él, eh, un, un alto ejecutivo también, jamás va a decir yo robé. Él va a decir, cometí un error, va a decir, sí, fue una negligencia de mi parte, pero jamás va a decir, robé, porque obviamente un ejecutivo no va a decir, soy un ladrón, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y en, y en este caso, el, ustedes eh, como empresa hacen, porque estaba revisando los, perfil, los, los, los servicios que ustedes brindan desde un proceso de análisis previo a la contratación. Ustedes también dan servicios de acompañamiento cuando hacen este tipo de, de hallazgos o tienen dudas de que si existe este tipo de problemas. Ahora continuamos con nuestro episodio. Pero amigo, les quiero contar, este año estamos realizando cada 15 días videos explicando un tema específico relacionado a las criptomonedas. En el último episodio hablamos de las billeteras digitales, calientes, tibias, frías, inclusive billeteras que ni siquiera están conectadas al internet. ¿Sabías que puedes guardar en un dispositivo electrónico tus criptomonedas para que así sea de una forma más segura? Especialmente pues yo te recomendaría que esto funcione si no eres como yo que soy algo despistado y ando perdiendo los USBs. Esto es como un USB básicamente tu billetera física. Puedes encontrarlo buscando en Facebook el grupo Gerente de los Sueños o el canal de YouTube de herramientaspracticas.com. Ahora continuamos con nuestro episodio.
1: Sí, eh, nosotros prácticamente conformamos el equipo, un equipo de riesgos con el cliente, un equipo de investigación donde todos, porque nosotros conocemos la parte, digamos, investigativa, estrategias, eh, mapas criminales, es lo que se monta, pero el que mejor conoce su negocio es nuestro cliente. Entonces armamos en conjunto un, un equipo y armamos esa matriz de... esa Cuando pasó algo ya en la eh, organización, armamos un mapa criminal. Y entonces ahí establecemos prácticamente el qué, cómo, quién, cuándo, dónde, por qué, para qué, eh, quiénes estuvieron involucrados, quiénes son los dueños del proceso... Eh, titulares quienes son otros eh, hay, que ayudan al proceso y nos vamos en esa línea y luego armamos eh, antigüedad dentro de la organización salario.
0: A ver, te quisiera hacer ah, dos preguntas espero. en uno, te voy a hacer dos preguntas en uno porque creo que esto va a estar bien interesante. La primera pregunta es en tu experiencia, en todos los años que ustedes han acompañado a estas empresas, ¿Cuáles son los principales riesgos relacionados los, al talento y si estos riesgos han cambiado en el tiempo o no? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué le recomendarías a los gerentes para que? Porque obviamente los riesgos van a haber en todo lo que hacen. ¿Cuáles serían esas prioridades que le recomendarías a un gerente enfocarse para minimizar esos riesgos? Entonces uno es la historia y cuáles son los principales y después cómo podríamos ver de priorizarlos para para enfocarse.
1: Bueno, el, empezando por la primera, que no es una pregunta fácil de responder, te diría que mm, lo principal, de, eh, partiendo nuevamente del triángulo de riesgo, nosotros tenemos las necesidades y el conocimiento. Esas son dos variables que nosotros como empresa no tenemos control. Uh -huh. No podemos vedar a nuestros colaboradores del conocimiento que tienen que tener para realizar su pu puesto, sus funciones. Y sus necesidades podemos influenciar, ayudarlos, capacitarlos, orientarlos, pero no está en nosotros eh, al 100% que alguien tenga un amante, por ejemplo, que alguien eh, se, que se enferme un familiar y que cambie su situación de necesidades, ¿verdad?,
0: Ahora te digo una cosa, si es si hay una recomendación de nuevo, yo te hablo de, lo, de la experiencia, pero tú eres la experta. Es lo que me ha impresionado o que me ha funcionado muy bien es ver con cambios o conductas bruscas de, del uso del dinero en la gente. Le hace una persona que tenía un vehículo sencillo Y de repente compra un carro de último modelo o que antes cosas tan sencillas como que antes siempre llevaba su almuerzo. Ahora todos los días pide comida que le lleven a la oficina o en este caso pedir de afuera. O sea, los gerentes lo que tenemos que estar pendientes y les digo que me ha funcionado a mí muy bien es ver esos cambios de conducta, porque sí. cuando el río suena es porque piedras trae. Así que hay posibilidades. No significa que sea definitivo y creo que Deirin lo has mencionado muy bien. Todos estos es son manejo de riesgos y hay que estar pendientes. Pero tampoco podemos ser contundentes que porque se compró un carro, a lo mejor lleva 10 años ahorrando, eh, lo, vamos, lo vamos a hacer una investigación con este tipo, ¿verdad?
1: Así es. Y justo eh, ese punto es clave. En, en temas de recursos humanos y de personas en sí, no podemos dar absoluto, ah, porque la persona cambió de, de un carro marca X y saltó a uno de categoría premium, último modelo, no vamos a, a poner, a estereotipar, ¿verdad? Diciendo que, que las personas, que la persona anda en algo extraño. Pero sí debemos ser responsables con ir a validar y monitorear. Luego, okay. eh, luego también eh, en la... Pasándonos, eh, oyéndonos a la segunda parte de la pregunta, eh, te, te diría que el, el tema del monitoreo de nuestros controles internos es importante, porque los tendemos a descuidar o no existen, o así se hacía antes, y hace antes estamos hablando de 10 años atrás. Entonces, y no actualizar esas, esos gracias.
0: controles, ¿verdad? Y, y, y reno, pues renovarlos.
1: Así es, así es. Eh, hay, hay muchos temas interesantes en torno a esto de, de la gestión de riesgos y te decía que esas dos variables de conocimiento y necesidades eh, están por fuera en un, en un buen porcentaje del control de las empresas, Correcto. Pero las oportunidades es así. Estas sí están directamente relacionadas con nuestros controles. O sea, eh, cierta cantidad. Usted puede firmar un cheque hasta cierto límite. Fuera de eso, lo debe firmar alguien más.
0: Un, un por ejemplo.
1: Exactamente. O sea, usted para entrar a, a este a esta cajilla de seguridad. Ok, usted habilita la primera puerta, pero la segunda también eh, hay otro tipo de controles. Entonces, mm -hmm. esa parte de controles cruzados, eh, nosotros en, las, en los casos que hemos tenido, los procedimientos han sido claves. Eh, esa parte de asumir, o sea, en temas de riesgo es prohibido asumir, llevas 99.999 de cometer una equivocación. Asumir es igual, me equivoqué, lo hice mal. Sí. Entonces eh, es, es bastante, requiere de esa diligencia constante de estar actualizando los controles. Y con respecto a las personas también, o sea, eh, esta persona entró siendo un, eh, entró, tenemos casos así que, que hemos visto clientes llorar de la indignación que le dieron, entró la persona como practicante, se desarrolló, estudió, se casó, tuvo hijos... Que llegó a una posición gerencial y cometió una deslealtad. En esa línea de vida no hubo una actualización y nadie se dio cuenta que cometió, que tomó varias decisiones que lo llevaron a, a cometer deslealtad a la organización.
0: Y entonces tengo sí. una pregunta, porque ahorita me contestaste la segunda, que es el enfoque de la prioridad debe ser donde existe la oportunidad de parte de las, de parte de los colaboradores. Pero te quisieras una pregunta porque me 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 recordó mucho a varios casos que me ha tocado vivir. Eso es lo que pasa cuando uno está en recursos humanos tanto tiempo como que ya agarra callo y ya medio como que entiende por dónde vienen las cosas. Es me le, tú crees todo es un tema de, de precedentes también. O sea, si las personas ven que en una persona cometió un una este hormiga que mencionabas y no hay repercusión se dan la potestad o sean el, el, el poder de poder no solo continuar, sino porque como el otro no le hicieron nada, yo también lo puedo hacer. Ese sería un tema y el otro es que es, todo esto es un proceso escalable. Empieza con poquitos. Todos los procesos empiezan con poquitos y en donde usualmente se comete el error es porque la persona que está cometiendo este este problema o este, este, este este, este eh, caso se confía. Lo hace tantas veces de que se confían. Y cometen los errores de no esconder sus, sus, sus fechorías o sus problemas en ese caso. ¿Tú crees que nosotros en temas pequeños de hormiga tendríamos que ser sumamente contundentas como para poder ver esos precedentes y frenar futuros escalamientos?
1: Bajo el tema de riesgos, la tolerancia es cero.
0: Ok, entonces cero es cero.
1: Cero es cero, o sea, eh, muy, hemos entrado en, en algunas discusiones fuertes con algunos clientes, incluso con algunos colegas de temas de, de recursos humanos, porque dice, pero ¿cómo es posible que vayamos a descartar este talento porque eh, hizo, cometió tal situación? Eh, entonces nosotros decimos, ¿cómo están sus controles? Si usted fuera el dueño, usted asume, porque un riesgo se transfiere, se asume, o se, o se gestiona, ¿verdad? Uh -huh. Esas son las decisiones. Entonces, eh, hemos, les hemos dicho, usted está dispuesta, dispuesto a asumir ese riesgo porque se vale, se vale asumir un riesgo, pero obviamente lo asumís. De una vez, ajá, de una vez eh, in, eh, instalás o incorporás esos mitigadores que te van a decir, mi, mi riesgo en este momento es alto yo tengo la responsabilidad de llevarlo a un término medio.
0: Y tú crees entonces, Darín, que una recomendación que podríamos darle a los oyentes es hacer una revisión anual de todos estos procesos y, y romper la monotonía de los mismos y la predictibilidad, porque algo que he encontrado es donde las personas eh, confían en que ya saben cómo jugar el, el, el proceso. Lo que hacen es que eh, se vuelven acomodados. Entonces, en el momento que uno cambia, que a lo mejor ya no te hago un corte de caja todos los días, sino que te voy a hacer cada dos meses por política, lo voy a hacer dos veces al día. Eso es donde usualmente se encuentra, porque en las personas, por ejemplo, yo te voy a decir tres casos de que yo he vivido y ustedes amigos, para que ustedes escuchen lo que nos ha tocado vivir. Seguramente alguien tiene muchos más. Uno fue un caso de una de un eh, contador que tenía personas fantasmas en la planilla, era una planilla gigante. Entonces era bien complicado darle seguimiento y de repente esos cheques nosotros los encontramos porque la persona utilizaba eh, su, su propio DPI para cambiar los cheques, por ejemplo. Entonces en las liquidaciones y en, a la hora de hacer la liquidación, pues empezamos. Otro fue eh, personas que cometían eh, otro robo de información, como lo acabamos de mencionar antes. esto se está volviendo muy delicado, inclusive otros que te diría que es uno de los que aunque parece trivial, pero esas son las cosas que dicen ser tolerancia, es el robo del tiempo. El robo del tiempo lo voy a hacer con un ejemplo. Obviamente en el tema de teletrabajo se vuelve complicado, pero eh, ruteros o personas que van en rutas que eh, pasaban y se tomaban tres horas de almuerzo o, o, o que simplemente hacían la mitad de la ruta y decían que porque había habido mucho tráfico no podían terminarla. O sea, cosas hasta ese calibre también son las que tenemos que evaluar en riesgos, verdad?
1: Sí, totalmente. Y, eh, hay algo importante también en el tema de los procedimientos es que ninguno de los, eh, si somos, si los dejamos al olvido, si nuestros controles son demasiado amplios o porque hay eh, demasiada confianza con, con, sobre las personas, eh, obviamente nuestro nivel de riesgo puede, puede incrementarse pero también el otro extremo de ser sumamente eh, rígidos, o, o voy a decir, no sé, no, no tengo la palabra exacta, pero es como medio friki con los controles, ¿verdad? Mm. Eh, y, y lo voy a ejemplificar con una situación que nos sucedió a través de esos controles que llevaban, eh, nosotros le llamamos eh, un objetivo perverso. Justamente yeah. como un equipo de vendedores nos llama el cliente, estaba, eh, estaba molestísimo eh, porque todo su equipo de vendedores lo había defraudado y cómo me voy a quedar yo, una empresa de consumo masivo, sin ningún solo vendedor porque había eh, una auditoría externa, que había un reparo ahí donde todos los vendedores estaban estafando a la compañía. Eso obviamente, ¿verdad? Eh, eh, alerta a toda, la, a, a, toda, a, a toda la compañía y el, el gerente estaba sumamente eh, estresado sí. entonces eh, nos acercamos, vimos, entendimos la situación, bueno empecemos el procedimiento y empezamos con la entrevista con las personas y con los primeros cinco nosotros dijimos, paremos, porque detectamos que todo el tema tenía que ver con viáticos que les daban a ellos, porque estos eran vendedores departamentales uh -huh. y les daban una cantidad importante de viáticos. Y cuando empezamos a, a hablar con las personas, resulta que dice: Mire, sí, yo sí lo hice, ¿verdad? Yo sí alteré la factura del hotel, yo sí compré una factura de combustible. Eh, sí, efectivamente, esa de, que está ahí del restaurante tal y tal, pues sí, yo, yo la conseguí por otro lado, pero mire, es que yo, eh, lo que yo gano y todo, y yo prefiero guardar ese dinero y usarlo en el fin de semana y como parte de, mis, de, de mi presupuesto para, para mantener mi familia, que quedarme en un hotel que me cobra tanto o yo me voy a comer al mercado en lugar de irme a comer al restaurante tal. Mm. Entonces, cuando nosotros llevamos eso frente al gerente, le dijimos, no le recomendamos que despida a todos sus vendedores, tampoco le recomendamos que usted le pase un proceso de confiabilidad a todos sus vendedores porque usted no tiene un problema de confiabilidad o de robo. Aquí lo que tenemos es, una política o un procedimiento que está llevando a, nos, a, a nuestro equipo de ventas a que cometan ese tipo de, de, de situaciones que obviamente no son correctas, pero la intención, y esa es una palabra bien interesante de analizar en temas de riesgo, la intención no es dañar a la compañía, no es ocasionarle una merma o parar, o sea, digamos Son esas áreas
0: grises, ¿verdad? Las complicadas
1: Entonces, en el tema de riesgos es el administrador de riesgos debe establecer e identificar todas aquellas situaciones o escenarios que frenen el giro del negocio o sea, que paralicen el negocio en marcha ¿verdad? Entonces, la función de, del experto de riesgos es asegurar es en que, que, que la marcha del negocio continúe y, y en realidad este tema de los viáticos no llevaba una mala intención de daño hacia la organización. Entonces sí, realmente eh, era
0: una oportunidad que tenían ellos como mencionadas en el triángulo, verdad? Sí. Yo te diría que ahorita me recordaste dos frases, una que yo utilizo mucho y otra que me dijo uno de mis jefes en la que yo utilizo es que siempre hay tres lados a la misma historia, el tuyo, el mío y el correcto. Y ¿sabes? por eso tenemos que buscar el correcto. Y el otro que me decía esto me lo dijo un ingeniero que dice, él sí cuando buscábamos en el libro que si era la palabra ingeniero seguramente está la foto de él que me decía, mira, siempre él me lo decía en inglés, trust but verify, siempre confía, pero verifica. Sí, bueno. y, y por el por el tiempo qué recomendaciones finales les quisiera dar a los gerentes sobre el manejo de riesgos en sus organizaciones?
1: Eh, que administren los riesgos, o sea, que sí entren de manera intencional conformando un equipo de riesgos que debería de estar integrado por equipos multidisciplinarios, o sea, los dueños, o sea, el líder de procesos eh, en un tema eh, operativo, eh, el tema, por supuesto, eh, de finanzas, el área de recursos humanos, que para mí debería ser el director de ese equipo Ad hoc de trabajo de riesgos mm. y si hay un área de seguridad, pues obviamente tiene que estar el área de seguridad y por lo trascendental hoy por hoy de la información debería estar el área de IT.
0: Perfecto, inclusive creo que mencionaste algo bien interesante, no solo hablar de temas de multidisciplinarios, sino que utilizar hasta los controles cruzados. El, el, el lo que llaman maker checker, uno que hace y otro que verifica para que siempre exista esa validación de que y tal vez yo creo que lo, lo resumiría de una forma que lo que acabas de mencionar es no tener a una persona que sea omnidueña o totalmente dueña de un solo proceso, sino que siempre exista alguien que valide por lo, y que cuando las costumbres se vuelve costumbre, se vuelve obligación, dicen pues también cuando ya se vuelve los controles parte del folclore es el momento de cambiarlos o de ajustarlos o de modificarlos para que no se tenga esa inercia que deja que los, las personas aprovechen esas áreas grises que podrían existir. ¿Verdad, Irene?
1: Así es. Y luego eh, diría que el, el segundo punto importante es establecer cuáles son, eh, cuál es la columna vertical de nuestro negocio. Eh, por ejemplo, si nuestro negocio es el tema de, venta de consumo masivo, cuáles son ese, esos elementos críticos que podrían hacer que nuestro negocio se detenga, tenga una caída o se vea afectado económicamente.
0: Y no tener a solo una persona que controle un proceso, tener siempre un backup, ¿verdad? un secundario para esos temas de, de riesgo de continuidad de negocio, lo cual es interesantísimo.
1: Sí. entonces en esa línea vamos a ver, bueno, eh, en ese caso podría ser quién controla las entradas y salidas del inventario, cómo estamos moviendo ese inventario, y entonces después ya caemos a quién es la persona que está manejando esto o en manos de quién está la decisión de mover ese, ese inventario o ese producto o ese efectivo. Excelente. Entonces vamos primero a conformar ese equipo multidisciplinario porque es importante que tengamos ahí las diferentes gorras de puntos de vista, ¿verdad?,
0: y priorizamos sí. ese impacto en el negocio que mencionabas. O sea, si ustedes quieren agarrar y porque obviamente hay riesgo en todo lo que hacemos, pero agarramos lo que tiene mayor impacto en el negocio, en el mayor impacto en los activos y en el mayor impacto en las decisiones. El triángulo famoso que tú mencionabas para poder priorizar qué es lo que, qué procesos son los que más están en esa, en ese top 10. Si hablemos y en esos enfocarse y después ya que tengas eso bien controlado, ir al siguiente 10. Una vez que terminas esos 10 regresar los primeros 10, porque seguramente ya se acomodaron y volverlos a cambiar. Algo así.
1: Así es, porque justo después de tener esos identificados, esos activos críticos, entonces ya nos vamos a lo que justamente tú decías. ¿Cuál es el impacto? Que obviamente lo podemos, lo podemos hacer un poco más complejo ponderándolo y todo, pero de una manera práctica podemos decir el impacto es alto, medio o bajo. Y así vamos depurando y llegando a esos 10 que tú mencionas. Y luego, ¿cuál es la probabilidad? la probabilidad de que pase es alta, media o baja y entonces ahí ya nos va quedando lo que es de alto impacto y alta probabilidad esa debe ser nuestra prioridad y entonces empezamos a diseñar qué controles tenemos en este momento qué tan efectivos son irlos a verificar si están funcionando porque hemos tenido casos donde también se quedan así pero si usted sabía ah sí pero lo dejamos de hacer entonces entonces mm. El control existe, pero no se ejecuta o en un cambio de una persona contra otra y la otra persona lo omitió y ya no se siguió haciendo.
0: Es más, te voy a dar una, una frase que es eh, típica mía. Los que me conocen la han escuchado, pero tú sabes lo que es un Sasquatch, un hombre abominable de las nieves. ¿Sí? Sí, 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 bueno, pues yo digo de que hay muchos procesos en las empresas que sean procesos y controles Sasquatch, que todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha visto. Y eso se hace, yo, es una broma que utilizo, pero es que me pasó una vez que, que me pidieron la baja de un ejecutivo porque había incumplido un proceso. Y cuando les pedí la documentación, era un proceso verbal que en el otro ejecutivo no se lo habían dicho, era que estaba antes. Entonces, tenemos que documentar esos procesos, tenemos que comunicarlos, tenemos que enforzarlos y recalcarlos constantemente, porque si no, entre que cambia en rotación de personal hasta que personas que no le encuentran valor o sienten que este nadie lo ve. Y entonces lo dejan de hacer. ¿Verdad?
1: Correcto. Así es. Así es.
0: Pues Darín, te cuento que ya se nos ha acabado el tiempo. Así pasa volando estos episodios. Eh, espero que les haya gustado porque realmente es un tema muy interesante y dejo que te puedas despedir de la audiencia.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti Mario por esta invitación, sí, justamente este es un tema que a mí me apasiona y pues eh, yo estoy a las órdenes de todos los oyentes y muchas gracias por nuevamente por la invitación Mario.
0: Pues excelente. Muchísimas gracias, amigos. Espero que este ahora ustedes hagan ese análisis de riesgos, a ver cuáles son las áreas de mayor eh, oportunidad, el triángulo, cuáles son las que son más recurrentes, más impactos, su tema tecnológico. Así que espero que les haya dado mucho valor y espero verlos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda,